0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo
1: Franziska. Ich habe eine Frage mitgebracht, die mir letztens jemand gestellt hat. Und hm. zwar, was ist die beste Struktur, um ein Unternehmer ja hoch zu skalieren, größer zu machen? Also wenn es Wachstumsdruck hat, in Anführungszeichen.
0: Oh, warte, ich ziehe jetzt die Floskel, die Berater gerne ziehen, it depends on. Also das ist jetzt erstmal komplett abhängig von allem drum.
1: Das ist jetzt schlecht, weil <lacht> eigentlich, eigentlich versuchen wir uns von, ich sage jetzt mal, klassischer oder negativ besetzter Beratung zu distanzieren. Aber genau das war meine Antwort. <lacht> Kommt drauf an.
0: Aber wir können ja mal beleuchten, auf was es ankommt und ich glaube so, die ein oder andere Idee haben wir bestimmt.
1: Genau. So. Und warum es kommt drauf an? Weil? Was ist die Herausforderung? Was mache ich?
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn ich, ich sage es mal, ein Produkt habe, was recht einfach herzustellen, eine Dienstleistung, die immer wieder gleich quasi abläuft, ist das natürlich was ganz anderes, die hoch zu skalieren, als wenn ich was super Individuelles habe, wo ich jedes Mal eine neue Anforderung habe, wo, ich sage jetzt mal, die Kunden extra auf dich zukommen, weil es die anderen nicht können, weil du halt was Besonderes kannst. Das sind total unterschiedliche Herausforderungen, die auch verschieden bearbeitet werden so, wollen.
1: Jetzt kommt das nächste Spannende. Wir sagen oft, und deswegen haben wir auch da so ein Logo hier mit hybride Orga, dass es beides gibt. Also es gibt oftmals ja die effiziente Abwicklung, wiederkehrende Dinge, da geht es darum, wirklich ja, Stückzahl zu machen und so weiter. Bekanntes, bewährtes, einfach hochzufahren, abzuwickeln und dann gibt es noch diesen Netzwerkanteil, wo es darum geht, irgendwelche Herausforderungen, die ich vielleicht auch nur ein einziges Mal habe, zu bewältigen und Jetzt gibt es Variable. Ja, entweder ich bin das eine oder das andere oder, oder ich bin beides
0: Wobei ich und dann wird es noch
1: komplizierter.
0: Ich würde gerne noch eine weitere Dimension einwerfen. Also wenn du etwas Einfaches oder etwas, was immer wieder kommt und wo auch recht standardisiert irgendwann sein kann, bedeutet das ja, dass du mit sehr viel Aufwand, den du reinsteckst, in Standardisierung gehst. Genau. Du versuchst, und das ist auch die einfachere Form in Anführungszeichen mhm. zu wachsen, du versuchst es zu standardisieren. Du kannst Leute, die vielleicht nicht das krasse Fach wissen, wo sollen sie es auch herbringen, wenn sie vom Markt kommen mhm. und dich nicht kennen. Du hast die Möglichkeit, das in Päckchen zu teilen, Leute relativ, in Anführungszeichen, einfach aufzuqualifizieren. Darüber kannst du relativ schnell wachsen und wenn da keine Riesendynamik drin ist, kannst du das auch relativ gut hochskalieren mit einer klassischen
1: Hierarchie. Klassische Hierarchie, ich, mir ist so Industrie 2.0, 3.0, klar beschriebene Montageplätze, die aufeinander aufbauen. Ich kann Leute schnell einarbeiten. Das kann ich auch sehr, sehr wohlwollend ja. tun. Wo, wo die Leute sich einbringen können, wo sie ja immer weiter qualifiziert werden. Aber das ist so dieses ähnliche Herausforderung oder gleiche und einfach die Stückzahl geht hoch. Wie mache ich das?
0: Trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass den Aufwand, den du erbringen musst in diese Standardisierung, also es ja. fällt nicht vom Himmel, das ist auch Geld. Manpower und ja. auch viel Hirn. Also auch das ist Aufwand, wo man nicht unterschätzen darf. Das ist die eine Variante, dass du über Standardisierung quasi skalierbar wirst.
1: Ich, ich denke gerade an so eine variable, modulare Produktbaukaste. Genau. Da ja. muss ich richtig, richtig Arbeit reinstecke, aber hinterher zahlt sich aus.
0: Für große Stückzahlen definitiv. Genau. Also ich glaube, das ist eine Skalierungsstrategie. Genau.
1: So. Jetzt erzählen wir aber immer von der VUCA-Welt und es wird immer kurzlebiger und so weiter und jetzt kommt genau dieses, manchmal erreichst du mit einem Produkt oder einer Dienstleistung gar nicht mehr den Bereich, wo du in dieser Saison, wie heben wir noch mehr Effizienz und wie geht's denn noch besser, weil dann schon der Moment ist, wo es keiner mehr will, ja. Lebenszyklus Ende, mhm. nächste Generation Produkt.
0: Ah, jetzt bringst du die Dimension von der Reife der Produkte quasi mit rein. Auch Ach. das ist eine Möglichkeit. Also ich sag mal, du hast jetzt dein gut funktionierendes, recht standardisiertes Business, was ja. quasi läuft. Da ist entscheidend, und ich glaube, das ist das, auf was du hinaus möchtest, dass du parallel ein System hast bewusst, ich sage System, also eine kleinere, andere Organisationseinheit, die Ideen äh, sich machen darf, also schlussendlich die heute schon an, ich sage mal, die Ideen, die Produkte von morgen denkt, die im ersten Moment noch ganz klein sind, Prototypen getestet, mal mit ein, zwei Kunden, also eine ganz andere Form genau. der, der Arbeit und mit dem Ziel, dass, wie war das? aus neun oder aus zehn so kleinen äh, Papierbötchen, also das so Flie kleine Ideen. Das Idee.
1: Fleet-Modell quasi. Genau, okay, ja.
0: dass aus ja, ganz vielen Ideen ein, zwei, drei rauskommen, die irgendwann ein bisschen Größer größeres oder? Schiff werden, bis sie möglicherweise den Tanker, Thema Lebenszyklus, der irgendwann ja dann, oh, schlechtes Beispiel, ja. äh, untergeht, will ich nicht sagen, aber halt nicht mehr passt. Das, das ersetzt.
1: Nachzieht. Aber vielleicht ist mein Business auch so, dass gar nie die riesen Stückzahler dahinter sind. Vielleicht sind es nie die 100.000. Vielleicht sind es immer nur die 10 oder die 100. Und dann macht dieser Aufwand, wo ich nach jeder Schraube überlege, ob ich sie jetzt verbaue, ob ich sie günstiger kriege, den Aufwand stecke ich gar nicht rein, weil der zahlt sich niemals aus. So, und dann bin ich im Bereich, dann kann ich auch niemanden einarbeite und effiziente Prozesse, weil allen Aufwand, den ich reinstecke, das hole ich Lohnt nie mehr zurück nicht. letzten Endes. Und dann bin ich aber auch in einem anderen Modus. Dann bin ich nicht mehr in der hier Denke- und Handeln trenne und klar Beschriebene, sondern ich brauche irgendwelche Leute, die immer wieder, Kundeprojekt fällt vom Himmel, was möchte er denn haben, wen brauchen wir dazu, in ein gemeinsames Team packe und die kümmern sich dann darum. Also so ein bisschen das, die Welt der cross agile Teams, so genau. ein kleines bisschen. Also und jetzt wenn jetzt sowas wächst...
0: Ah, genau, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Es gibt einmal die Möglichkeit, du hast nur die Hierarchie mit dem Standardprodukt, wo du halt durch Standard hochskalierst, du kannst zusätzlich diese kleinen Ideen fördern, dass Produktlebenszyklus halt irgendwann das abgelöst wird und ein neues Produkt da ist und du hast zusätzlich noch weitere alternative zu sagen, du hast viele viele kleine Teams und in jedem Teams crossfunktional hast du schon was mhm. gesagt, sind nahezu alle Kompetenzen, Fähigkeiten, die ich, ich brauche. brauche um für den Kunden Mehrwert zu erzeugen. Also von Anfang bis Ende, mein, den ganzen Prozess mhm. kann ich mit den Leuten, die in diesem Team sind, abbilden und ja Mehrwert äh, entstehen lassen. Und das, also angenommen, es gibt ob es jetzt Bürzorg ist oder ob es Haya ist, es gibt da ganz viele verschiedene Firmen, die dieses Prinzip quasi haben von vielen kleinen Teams. Mhm. Die haben teilweise drei, vier, 5.000 Menschen, wo kleine Einheiten miteinander Wertschöpfung erbringen, die möglichst autark zu anderen sind. Mhm. Und wenn dann ein paar weggehen oder ein paar neue dazukommen, hat es keine Auswirkung auf das Team an sich. Das mhm. ist genau der Punkt. dass also Das ist die beste Skalierungsstrategie, wenn du so möchtest. Mhm.
1: Ich denke jetzt gerade darüber nach, wenn du jetzt so Unternehmer hast, das halt etwas sehr Spezielles macht, wo ich Leute brauche, die gut und lang ausgebildet sind, mhm. dann habe ich natürlich schon ein Problem, weil 3, 4, fünf Leute finde ich nicht nee. das heißt, da ist dann okay. schon die Frage wie wird sowas groß, wie teile ich sowas, weil die Leute ja oftmals viele Jahre in der Firma die fallen nicht vom Himmel, aber dann kann ich, so ein Team wächst ich tue bewusst neue Leute mit rein und irgendwann kommt dann der Moment, wo ich sage, okay, lass es uns teilen
0: Zellteilung, Prinzip natürlich der Zellteilung,
1: aber ist das schon langsamer
0: ja, es ist langsamer, wobei man muss sich, ich sage jetzt mal ganz provokant heutzutage, auch die Frage stellen, ob der Markt sagt, dass man Wachstum machen muss oder ob es nicht reglementiert wird durch die Anzahl an Leuten, die du überhaupt bekommst. Mhm. Oder auch gute Leute. Also wenn du jetzt sagst, du willst 50 Prozent wachsen, du aber Leute nur für 10 bekommst. Ich könnte mir vorstellen, dass der Markt, der ja früher oft das treibende Element war, das irgendwann oder heute zumindest gar nicht immer ist, sondern die Ressource oder ich sage jetzt mal die Qualifikation der Menschen, wie viele Menschen wir überhaupt haben, dass das quasi ein, ja, ein Faktor sein kann, der das Thema Skalierung mit ja, hemmen kann
1: beziehungsweise, und das ist dann auch das, wenn ich dann Leute reinhole, weil ich werde nicht Leute auf der Straße finden, die die gleiche Qualifikation haben wie Leute, die Nein. schon seit 15 Jahren bei mir arbeiten. So, wie kriege ich dieses Wissen möglichst schnell ins Fließe, in die Köpfe? Wie tausche ich das aus? Und dann ist es eine Kulturfrage. Wie teile diese Leute? Wie unterstütze die sich? Wie kümmern die sich umeinander?
0: Klar kannst du in einer gewissen Form mit Standards arbeiten. Das ist, wie gesagt, der einfache Fall. Aber auch da... Wenn du in ein kleines Team kommst mit so 8, neun, zehn Leuten, die dich dann einarbeiten, die dir auch helfen, das ist was anderes, als wenn du einen zentral gesteuerten Einarbeitungsplan hast über x Bereiche hinweg, wo du peu à peu das irgendwie hinbekommst, dass dieses Learning on the Fly ist dann einfacher genau. in so einem kleinen Team, wo du deine engen direkten Kollegen hast. Aber,
1: Aber auch, wie multipliziere ich extremes Fachwissen ja. in die Breite? von letzten Endes, wie teile ich das, wie gestalte ich das, dass Menschen das wissen, dass einer im Kopf hat, rankommen und auch davon Nutzer haben oder da mitlernen können.
0: Da schließt sich jetzt der Kreis, denn dann kann ich jetzt wieder sagen, it depends on.
1: Ganz das genau. wäre nämlich
0: ein eigenes Thema also, in sich.
1: Also jetzt im Gespräch fällt mir auf, dieses Thema ist viel spannender, als ich dachte im ersten Moment. Weil das ist alles drin, Produktlebenszyklus, es ist äh, auch der Lebenszyklus von Unternehmen. Also am Anfang bin ich extrem nah am Kunde und irgendwann wächst es und wächst. Ne? Und dann verändern sich meine Prozesse, dann wird die Stückzahl anders, dann haben wir das, das Floßmodell und so. Wir haben einmal quer durch, einmal alles. Also
0: Mein Fazit ist, Wachstum ist Fluch und Segen zugleich. Es ist nicht immer ganz einfach, also es bringt viele es Herausforderungen mit sich. Es ist auch nicht alles einfach. Immer nur zu wachsen ist auch nicht gesund. Da gibt es viel zu berücksichtigen.
1: Ganz genau. Und das Thema ist hm, zukunftsentscheidend, wahnsinnig spannend. Und wenn es dir genauso geht und du wissen möchtest, was es da so alles an Möglichkeiten gibt und was bei dir passe könnte oder bei euch im Unternehmen, dann melde dich einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.